0: God dag og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til programmet Udråb, programmet hvor vi hver dag tager unges gæster stemme alvorligt og kaster os lige ud i en lidt længere fortælling. I dag er det med dig, Julie Emil Thielsen. Er det ikke rigtigt sagt? Tilsen Thielsen. Thielsen. Yes. Du skal lige komme en lille smule tættere på mikrofonen, så skulle den være helt god. Sådan her. Det er perfekt. Yes. I dag skal vi snakke om livsstil, og vi skal snakke om subkulturer, fordi du mener, at der skal være plads til flere subkulturer, eller i hvert fald, at flere subkulturer skal være accepteret. Helt sikkert. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad det er, du mener med det?
1: Jeg synes bare, at det er vigtigt, at alle i vores samfund har en stemme, at man, man lytter til, til både dem, der er højt stillet og lavt stillet, og unge mennesker og gamle mennesker og hjemløse og alle dem, der, der har noget at sige
0: Ja, spændende. Ja. Og det kommer sig af, at du har været med i en dokumentarserie fra TV2 Østjylland, som hedder Befri dit liv, hvor din livsstil netop bliver portrætteret. Vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvad er det for en livsstil, du har? Fordi du, du øh, har levet hjemløs af flere omgange.
1: Ja, altså...
0: Sovet på sofaer hos dine venner i hvert fald. Du har taget stoffer og, øh, og lever det her meget frie liv. Jo. Men ud over det, vil du så ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvad er det for et liv, du lever? Jo,
1: altså... Jeg tror... Det der ligger til, det, der er anderledes ved det liv, som jeg lever i forhold til Andres liv er måske, at jeg ikke har så, så mange mål, og at det er ikke på en trist måde, eller sådan at der ikke er nogen ting, jeg vil. Men jeg, jeg tager det meget stille og roligt, og, og har plads til at ændre mig sådan i, i, hvad, i sådan, hvad man, har, hvad man vil med sit liv, jeg har ikke brug for nogen stor uddannelse eller noget sådan på den måde.
0: Hvad er så et nye mål?
1: Mm, at være glad og have en god omgangskreds og ja, et godt samfund.
0: Øhm, Julie, jeg kunne godt tænke mig lige kort at, at spille en scene for dig. Ja. En af de første scener, der er i øh, den her øh, serie på ja. TV2 Øst. Jylland. Øhm, prøv lige at lytte med en gang, så man lige kan få en fornemmelse, også hvis man sidder og lytter med derude, hvem det er, du egentlig er.
1: Jeg har valgt fra alle former for økonomisk pres. Der, altså, jeg har ikke nogen regninger. Jeg har fra valgt det, er, som får mig til at føle, at jeg kører i den samme, og den samme, og den samme, eller at jeg keder mig. <laughs>
0: <laughs> Der wow. sket øh, et eller andet. med, med Det var meget højt. <laughs> det var meget højt, det beklager jeg altså meget. <laughs> øhm, men man kan få en fornemmelse af, at du lever det her enormt frie liv. Yeah. Øh, jeg kunne godt tænke mig at og, øh, spørge dig lidt, lidt mere specifikt. Du siger, at du lever af det, den her livsstil uden øh, de helt store mål. Altså måske er det mere mål om at være i hverdagen, eller, eller hvordan ser du det?
1: Mm, nej, altså, jeg holder faktisk rigtig meget af hverdagen. Øhm og altså, som, som mit liv ser ud lige nu, for eksempel, der arbejder jeg på Samsø som tjener, og har en, en rigtig hverdag kørende, som, som, som ligner meget de flestes egentlig, men så har den jo nok alligevel også det der twist af, af, af frihed, føler jeg sådan. Fordi at jeg, altså, jeg har bare aldrig travlt. Jeg elsker mit arbejde, og selvfølgelig så tager jeg det alvorligt, men... Når jeg har fris så har jeg ikke travlt.
0: Og vil, vil du ikke lige prøve at... Altså, hvordan, hvordan ser en hverdag ud, hvis, hvis, hvis man lige dykker helt ned i det minutiøse? Fordi min, den er sådan meget øh, struktureret, vil jeg ja, sige. Ja, ja. Altså, den, er, den, den er presset fra morgen til aften. Mm. Godt og vel. Øh, hvordan ser din hverdag ud?
1: Altså, jeg vågner om morgenen, og så mærker jeg efter, hvad jeg har lyst til. Jeg laver en kop kaffe, og nogle dage, så har jeg bare lyst til at sidde og stene og... Har bare brug for ro, og andre dage, så har jeg brug for at få gjort en masse ting, og måske gå en tur, eller dyrke yoga, eller tegne, eller altså sådan på den måde er, er i flow med et eller andet, og andre gange, så jamen, du ved, jeg gør, jeg gør sådan, hvad, hvad jeg føler for på i min morgen, giver mig tid til det, og så for eksempel, så tager jeg på arbejde, og gør mit arbejde, og så når jeg har fri igen, så tager jeg hjem og der vil typisk være andre der også som er dem, jeg bor sammen med mange mennesker og de har også fået fri og så drikker vi nogen øl eller ryger en joint og sidder og snakker om vores dag og, og snakker om alle mulige ting, og så går man i seng og ligger der falder jeg så med et smil på læben <laughs>
0: <laughs> Happy go lucky. Jeg er ja, ja. helt nede med det. Ja. Æ, hvad, hvad så, hvis du ikke har lyst til at tage på arbejde? Altså, hvordan, hvor meget er du styret af, af lyst?
1: Jamen, øh, altså, jeg vil sige, at da, da jeg var yngre, havde jeg enormt svært ved øh, nogle former. For, 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 altså for eksempel det der med at jeg skulle tage på arbejde, hvis ikke jeg har lyst. Men efter jeg er blevet ældre, så har jeg fundet, fundet måder, hvor jeg har lyst til at tage på arbejde. Altså jeg har gjort... Jeg er blevet så professionel i de ting, jeg gør, og jeg tager det så seriøst, og jeg kan godt lide at være der, og jeg kan godt lide at være sammen med mine kollegaer. Altså, jeg, har, jeg har valgt et arbejde, hvor jeg nyder det meget. Ikke? Så, jeg, så jeg glæder mig faktisk næsten altid til at tage afsted.
0: Og hvad så med de dage, hvor du tænker, oh, okay, not so nice today?
1: <laughs> der er nogle ting, man jo bare er nødt til at gøre. Altså, altså, hvis man gerne vil beholde sit arbejde og leve det her frie liv, så er man jo også nødt til at, at tage sit arbejde alvorligt. Og der er jeg så bare så heldig, at jeg har så fundet et arbejde, hvor jeg har lyst til at tage det alvorligt. Jeg har ikke lyst til at skuffe min, min søde chef Philip eller mine andre kollegaer. De står og mangler mig, fordi jeg ikke har lyst. Vi har et ansvar over for hinanden, og det er det, der gør det en fed arbejdsplads. Og, altså, at vi alle sammen har lyst til at være der. Og ikke. Jeg ved, selvom jeg måske ikke selv har lyst, så kan jeg sagtens sidesætte min egen behov for, at, at vi alle sammen har det godt med vores arbejde og hinanden.
0: Og øh, ud over, at, at dit arbejde er lystbetonet, som, som jo lyder vældig inspirerende, øh, så dit år egentlig også øh, struktureret efter løst. Vil du ikke lige prøve at beskrive, øh, hvordan er det sådan en, en øh, cyklus ser ud?
1: Jo, altså de seneste to år, der har jeg haft et halvt år på Samsø, hvor jeg er vokset op, og der har lavet sæsonarbejde, arbejdet som, som tjener i det her halve år, og så har jeg haft det her kollektiv liv med folk fra hele Europa, som også laver sæsonarbejde og kreative ting, hvor vi har både vores fantastiske liv sammen uden for arbejde og vores arbejde, og så når det halve år er slut, så øh, tager jeg ud og rejser. Det har jeg i hvert fald gjort de sidste to år. Første år tog jeg ned igennem Europa, og så ned igennem Marokko, og så tilbage igennem Europa, og i år har jeg været et halvt år i Thailand.
0: Øh, det lyder jo utvilsomt fedt, men, men øh, hvad betyder den her? Øh, hvad betyder det for dig at rejse?
1: Altså, jeg jo meget, altså, for mig er der meget personlig udvikling i det med at være ude og rejse, men ved at se en anden kultur og se andre mennesker, og, altså, det er egentlig ikke kun, jeg føler jeg, når jeg rejser, det, rejser det er også en, en generel ting. Før jeg kom herind i dag, havde jeg en time for mig selv, og med alle de fantastiske hjemløse nede på Christianshavn Tog, og har haft en fest med dem. Altså, jeg har fået blomster og smøger, og altså, jeg synes, du kan altid have sådan en rejse. Man kan også rejse rundt i Danmark, men det er sådan en personlig udvikling. Altså, andre kulturer og samfundslag og dufte og mad, altså, det giver mig sindssygt meget at rejse på, på sådan en personlig konto.
0: Er det også øh, sammenkoblet med, med frihed?
1: Ja, meget, synes jeg. Det er, det er meget frihed, det der med, at man, man har knoklet virkelig hårdt i et halvt år på samsø. Og når det halve år så er slut, så har man sparet penge op til at gøre lige nøjagtigt, hvad der passer i en i et halvt år, uden at, at skulle tænke på, at man skal ned fra på mandag.
0: Øhm, og er det, er, det, er det modpolen til en anden type liv? Øh, som du har valgt at leve, eller, eller, øh, eller hvordan ser du på det? Altså,
1: mit liv står i kontrast til, yeah, til andre liv. det liveforme. var faktisk endnu bedre formuleret. Ja, altså, det gør det jo. Der er jo mange, der, der, er jo mange, der, har, der har brug for enormt meget kontrol i deres liv, som ikke kan, kan bare gøre lige, hvad de har lyst til, når de vågner, fordi de har brug for, at alting er struktureret, og så skal vi det, og så skal vi det, og på lørdag skal vi det, og til december er der julefrokost, og, og grillfester, ja, altså... Da der er der mange mennesker, der lever et liv, som er planlagt overud i fremtiden nærmest.
0: Det tænker jeg, der er en stor kontrast. Og øh, det er ikke det, du vil. Hvad vil der ske med dig, hvis du øh, blev sat i de rammer, øh, hvor, hvor du skulle passe ind i sådan et mere, øh, hvad skal man sige, struktureret liv? Altså, det
1: det Selvfølgelig, det, det er en myte, at der er nogen, der skal det. Det, det skal jeg, og der er aldrig noget, der vil gøre, at jeg skulle. Man kan jo altid vælge at gøre på en anden måde. Jeg ved ikke hvad, helt, hvad du mener.
0: Jeg tænker bare, at vi kan vel ikke alle sammen leve, som du gør? Eller eller øhm det kan i hvert fald være svært, tror jeg, for nogen at, at bryde med de forestillinger, jeg selv oplever i hvert fald i det samfund, som er etableret omkring os. Mm. Øh, med uddannelse, stabile økonomi og alle sådan nogle ting. Er, øhm, og jeg, som jeg ser det, så er, er dit liv på en eller anden måde modpolen til det. Ja, ja. Og øhm, jeg vil bare høre dig, har du, har du gjort nogle overvejelser om lige det der skæld, jeg sætter der?
1: er ja, helt sikkert. Og altså, jeg synes øh, slet ikke, at jeg skal... Mm. Nej alle skal ikke leve ligesom mig. Der ikke, alle skal jo ikke leve på, på nogen måde, At det, det liv, som du lever, er jo sikkert helt vildt rigtigt for dig, og helt vildt rigtigt for mange mennesker, og det er jo... Jeg synes ikke, jeg skal være her over, hvad nogen andre gør i deres liv, eller egentlig have, en, have så meget en holdning. Jeg har ikke så meget en holdning til det, fordi jeg ser jo, det fungerer for nogen, og at de er flow med det, som de gør. Men jeg tror, der bare er sindssygt meget behov for, at der er begge dele, og at vi alle sammen er åbne for, at man kan begge dele. Altså, om det er rigtigt eller forkert for en, så kan vi godt være nysgerrige på hinanden. Og vi kan også godt... Altså, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at der er nogen, som tager ud og rejser, og har de her oplevelser, og kommer tilbage til Danmark med en ny energi, og nu skal du høre, at jeg er med dem og dem og altså, dem.
0: Det er der behov for.
1: Det, det synes jeg, der er. Jeg synes, at det, det er fedt, at der er nogen, der kan, og andre, der ikke kan, altså, som det er med alting, tænker jeg.
0: Og er der, er der? Øh, du sagde, at der, at der manglede på en eller anden måde en, en nysgerrighed til det, eller også var det noget, jeg let ud af det, men... men øh, vil du ikke prøve at forklare, hvad du mener med det?
1: Mm, jeg ved ikke, om jeg føler at det er en manglende nysgerrighed så meget. Altså, jeg vil synes generelt, at jeg synes generelt, der er en manglende nysgerrighed helt sikkert. Men om der er en manglende nysgerrighed til sådan min livsstil, det er ikke så meget nysgerrigheden. Det er mere bare sådan en åbenhed, at vi altså, anerkender hinanden alle sammen, at man ikke altså, jeg, jeg oplever meget. Du skulle se, hvordan folk de kigger på mig, fordi jeg sidder og snakker med de hjemløse, for eksempel. Altså, du ved, folk de er sådan helt, hvad laver den pige der? Skal vi gå over og hjælpe hende? Du ved, puh, have det skidt. Altså, at vi i stedet for, du ved, at have den der, sådan med at være lidt bange for hinanden, fordi vi er forskellige, så bare kan være åbne, og åbne over for, at det er sådan. Og det tror jeg for eksempel ved, at vi har sådan et, et radioprogram, eller befri dit liv, du ved. Det der med, at folk de bliver en lille smule provokeret af at se det måske. Men alligevel så... Så får de lov til at se det, og de bliver lidt, måske en lille bitte smule mere okay med det, fordi de ved, det findes. De har ikke sådan et eller andet fuldstændig forvrænget billede af dem, der tager stoffer, de er voldelige, eller et eller andet, du ved. For det kan de jo tydeligt se, at det er jeg i hvert fald ikke, selvom jeg rører has,
0: <laughs> Og så prøvet andre ting i hvert det fald, hvad der kommer. Selvfølgelig. Ja. selvfølgelig. <laughs> ja, fest. Øhm. Er det, er det i virkeligheden en, en fuckfinger til det mere etablerede, øh, at du har valgt også at leve på den her måde, som du gør?
1: Nej, overhovedet ikke, synes jeg. Jeg har ikke... Øh... Nej, det, det synes jeg ikke. Altså mere sådan en øh, udstrækt hånd. <laughs> jeg synes, det kunne være fedt, øh, hvis, vi kan være, altså, hvis vi kan være sammen i stedet for at række fuck til hinanden.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige øh, bliver ved det der med friheden. Fordi... Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan er det, du definerer frihed? Jeg ved godt, det er et vældig abstrakt spørgsmål, men yeah. jeg håber, du kan, du kan sætte nogle ord på. Ja,
1: altså det er, det er et abstrakt spørgsmål, men, men det er meget tydeligt for mig, hvad, hvad, hvordan fri, altså, hvad frihed i mit liv er, eller hvordan jeg både søger og lever min frihed. Øh, og det er, er lige præcis det her med ikke at planlægge for meget ud i fremtiden er ikke, og kun gøre det, hvis det er noget, jeg virkelig, virkelig gerne vil. Altså, fordi, hvor jeg går og glæder mig til det, er det, det ikke for meget rutine. Altså, rutine for mig tager lidt min frihed væk, synes jeg. Og ja.
0: Er rutine er øh, modpolen til frihed, hvis man skulle stille det sådan lidt skarpt op?
1: nej det synes jeg heller ikke, for mig, For mig er, altså, der er også nogle rutiner i mit liv, som også er gode, men... Og ligesom, det er mere måske det der med at være, være låst fast i, at man har valgt det her liv, og det er det, jeg dyrker, og det er det, jeg skal resten af mit år næste år, og kontrakter langt ud i fremtiden tiden og jeg ved ikke hvad, som, som jeg ikke kan se mig selv i, fordi at det vil jeg føle, tog mit frihed.
0: Ja, det kan jeg, det kan jeg så udmærket følge dig i. Øhm, hvordan er det, du mener, at... at øh livsstil, fordi det er vel ikke kun din egen går ud fra, at der skal anerkendes det er også andre eller hvad vil du sige?
1: Ja helt sikkert. Det synes det er det er alle livsstil. Jeg synes altså, jeg synes at de skulle starte med at gå ned og invitere nogle af de hjemløse, allerede, jeg lige har snakket med op fordi de har også nogle vildt spændende historier og sådan noget. Jeg synes jeg synes hvis vi hvis vi tager lidt af alle og inviterer dem ind i det her sådan offentlige Talerum og de her ting, så får vi nogle flere nuancer på. Og, og jeg synes, alle skal lyttes til faktisk. Også de psykisk syge, og også de handicappede. Og altså sådan hele vejen rundt synes, jeg, det kunne være enormt spændende at have flere nuancer af. Folk, ikke?
0: Og der er ikke et sted i samfundet, eller øh, hvor du ser, at okay, det, der er nogle livsstile, som bare ikke skal anerkendes.
1: Nej, fordi de findes jo. Jeg synes, at. Øh, jeg har fået mange kommentarer for eksempel på Facebook og folk der siger at, øhm, at du ved, man, man lever altså, man, at jeg lidt benægter virkeligheden eller sådan, jeg lever i sådan en, en, en fantasiverden af at samfundet ikke, ikke eksisterer eller ikke er reelt jeg, jeg synes det er helt omvendt fordi jeg synes at det er så sindssygt tydeligt det her samfund for alle du kan da ikke undgå at se det du kan ikke undgå at se hvordan systemet hænger sammen og så kan man synes hvad man vil om det men men den livsstil, som, som jeg lever, kan man sagtens undgå at se. Og, altså, jeg synes, det er, faktisk, det er den anden vej rundt, at, altså, at, at der er folk, der er sådan lidt venner. De ting, der ikke bliver talt om, bliver jo de ting, som ikke...
0: Den tror jeg ikke, jeg forstår. Vil du prøve at gentage det?
1: Ja, men jeg tror også, jeg lige tabte tråden. <laughs> no, okay. Øhm...
0: Det er altså... det. fordi virkede så avventende, så jeg tænkte, Gud, hvad skal, hvad skal jeg svare? <laughs> jamen det giver, <gjorde>
1: <laughs> jamen det er, fordi jeg selv lige har trådt. Nej, det er fint. Øhm...
0: Øh, men så kan jeg lige spørge dig, øh, hvordan er det, du synes, at den skal øh, accepteres, din livsstil? Altså, du siger, at det, at er det nok bare at lytte eller, eller hvad er det? Ja,
1: altså det, bare vi, altså at anerkende hinanden, altså sådan, det, det. Det er svært for mig, altså det, det er egentlig ikke så meget, jeg føler ikke, at jeg ikke bliver anerkendt, fordi jeg har også en, en ret professionel side, og altså når jeg, når jeg serverer folk for folk i restaurant så bliver jeg også set i øjnene, og altså folk, de, de nedværdiger mig, ikke? Det føler jeg ikke, men for eksempel de hjemløse, altså jeg tror ikke, det er tit, at der er nogen af os, der ikke er hjemløse, der ser dem i øjnene, for eksempel, og på den måde, at vi anerkender hinanden, og vi... Og vi lytter til hinanden, i stedet for at være så bange for det, vi ikke kender.
0: Har du følt på nogen måde, at du ikke er blevet anerkendt af, af, af nogen i dit øh, liv, med den livsstil, du har, har valgt?
1: Mm, nej, egentlig ikke specielt meget. Altså, men jeg har også altid været, været god til at tale min sag og stå op for det. Og, hvad vil du være, det skal du for mig ikke bestemme, eller...
0: Men har du mødt kommentarerne? Altså de der kom ja, det tror
1: jeg, jeg har, men det er ikke noget, jeg sådan egentlig har... Det er ikke noget, jeg føler, der har påvirket mig så meget. Men,
0: men, men du har været god til at tage de der snakke, eller hvad? Ja, det tror jeg. Okay, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge det sidste spørgsmål ind til øh, det her med anerkendelse, øh, inden vi lige går videre. Øh, hvem er det, der skal anerkende den livsstil, du for eksempel har?
1: Mm. Den almindelige dansker, systemet generelt, altså
0: anerkendte, jamen
1: ja, alle livsstil.
0: Og hvordan tror du, det, det kunne gøres bedst?
1: Jamen, ja, det, det er et svært spørgsmål, hvordan vi skal, vi skal gøre det i samfundet. Det, det, jeg synes, det er svært for mig at svare på, altså... Mere, altså jeg synes, hvis, at hvis medierne havde en bredere generelt fordi medier er så stor en del af at det er sådan... det er maskineri. Ja, lige præcis. Altså hvis, det, hvis, hvis der var en sådan mere nuanceret... Ja.
0: En mere en... nuanceret opfattelse af kultur eller...? Nej,
1: hvis der var mere taletid for folk, som ikke er højt stillet, og ikke er højt uddannet, og ikke har alle de her ting, du ved. Hvis vi kunne få vores alle sammen stemme, og... Altså... Sådan en som Kim Larsen der lige og døde. Han gjorde det femme godt? <laughs> Hvordan gjorde han det godt? Jamen han stod op for folket, altså han var meget for, for, for underklassen og for os alle sammen, at der skal være, at vi skal anerkende, at det er en hårdt arbejdende der der holder samfundet oppe og det er en menneskeretter og det ved bare sådan den der meget øjenhøjde føler jeg, for alle, altså snakker helt nede fra. Det synes jeg er vildt fedt.
0: Er det er det sådan en som Kim Larsen, der er dit forbillede? Fordi men jeg forestiller mig, at hans liv også på en eller anden måde har været øh, struktureret. Han har været... Han er alligevel det. Altså, øh, ja, jeg ved det ikke, men nu, nu kommer vi jo også ud i nogle gissninger, så det kan jo godt være, at vi skal holde os for dem. Ja, ja. Men i mellemtiden vil jeg lige sige øh, goddag og velkommen. Hvis du lige er hoppet på linjen, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til programmet Udråb I dag med mig, Pauline Kloster, og med mig i studiet er øh, Julie Emil Thiesen. Thielsen. Thielsen. Thielsen, yes. Noteret. <laughs> øh, vi snakker om frihed og vi snakker om livsstil, fordi at du mener, at øh, vi skal acceptere andre livsstile. Øh, frihed betyder jo en hel del for dig, men vil du ikke lige prøve at fortælle mig, hvilken kultur er det, øh, du taler ind i med din livsstil?
1: Altså hvilken kultur jeg lever i?
0: Ja, altså jeg forestiller mig bare i en del af, eller du er en del af en en subkultur. Helt sikkert ja. Og øh, vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på den kultur?
1: Jo, altså... Mm, altså bare i min vennegruppe og i dem, som jeg tit falder sammen med og, og bliver venner med, er vi alle sammen meget frie, kan man kalde det, og accepterende over for hinanden. Altså der er meget... Ja, der er meget forståelse og meget sådan plads til diversitet og spændende snakke, og at man kan sådan... Smage på livet sammen, kan man sige det, uden at det bliver for abstrakt.
0: Ja, men vil du prøve alligevel lige at sætte nogle ord på, hvad du mener med at smage på livet sammen?
1: Altså, alle sammen være nysgerrige sammen og dele vores viden. Og, altså, ja, det, det er svært for mig at sætte ord på det, fordi det er, mit, det er jo meget bare min hverdag. Altså, ja... Det er meget, jeg ved ikke, hvordan jeg skal klare det andet end at det, det er meget frit at lege, og lejende, og
0: der er plads til alle. Og, der... og er der ikke nogen grænser for, øh, altså du siger det her med, at der skal være plads til alle. Jeg tænker bare, er der ikke en grænse for, hvem der ikke er plads til, eller hvor, hvor øh, en holdning, som ikke skal høres, en, det taler ind i den der med en kultur, der ikke skal rummes, eller sådan, er der ikke nogen ting, som bare i et samfundsøje med i hvert fald, ikke øh, skal anerkendes? Jeg føler,
1: at som samfund lige så snart man ikke rummer noget, så så vokser det som på den dårlige måde. Altså, så man kan tage det i forhold til, hvis man ser på sådan, sådan en ting som afhængighed og, og stoffer. Altså, at de unge mennesker, som, som eller men, ikke unge mennesker generelt, var, men gen, mennesker generelt der har afhængighed, at jeg tænker at det som, som som gør, at man har at man ikke kan lade være og bliver simpelthen fysisk afhængig af de her ting. Det er selvfølgelig stoffet, men, men det er noget, man kan komme over, hvis man har en social base, som fungerer, og man føler, at man er en del af en, større, af en større ting i et samfund, så man ikke er udstødt, og man ikke er, altså... Og det kan du se, der er mig, der har lavet mange forsøg med det, med både med rotter og mennesker om det, i forhold til afhængighed, hvor du kan tydeligt se, at, at det er lige så snart, man er ekskluderet fra samfundet, lige så snart man er set er sådan stemplet som som ikke fungerende, at, at at det hele begynder at falde sammen og man ikke kan ligesom trække sig ud af det her
0: og øh, og det med det argument at du siger at der skal der skal simpelthen være en en anerkendelse over for andre der ikke fungerer som ens selv fuldstændigt hvad for eksempel med øh, lad os lige tage et lidt gralt eksempel øh, vid, 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 Nazismen. Ja. Æ, som jo egentlig ekskluderer andre. Altså skal skal ja. de også rummes, eller, eller er der grov grænsen der?
1: Jeg synes, de skal have noget hjælp, de skal have noget terapi. Der, har, der simpelthen må jo simpelthen være sket noget i deres barndom, som har været så forfærdeligt, og de har så meget had til andre mennesker, og det, det skal tages meget, meget, meget mere alvorligt, end det bliver gjort. Og nej, de skal ikke ekskluderes, og de skal ikke skubbes længere derud. For jo mere de bliver, det jo sure, bliver de jo mere had og bredere, og alle de her ting har vi i stedet så skal de simpelthen have noget alvorligt terapi. Måske endda indlægges, altså, vil jeg sige.
0: <laughs> Så er der lige givet et godt råd med videre her.
1: Vi synes Jeg er helt aldrig, det synes jeg.
0: Øhm, jo jeg kunne godt lige tænke mig, at vi lige øhm, blev i det her med, med subkulturen, du på en eller anden måde er en del af. Kan man sige, at der er et eller andet bestemt, der definerer jer som subkultur?
1: Ja, må jeg faktisk være jeg, jeg blevet lige... Jeg hang lige fast i det, vi sad og snakket om før. Mm -hmm. øhm, jeg tænker, at i forhold til racisme, hvis du kan sidde og snakke, tale med en racist og rent faktisk se ham i øjenhøjde, selvom at du synes, det han synes er, er, er super, super forkert. Lige så snart du ser ham i øjenhøjde, så kan han også se dig i øjenhøjde med din holdning, og så kan I måske forhåbentlig blive klogere, eller han, han kan blive klogere, som jeg tænker, i det her tilfælde vil, vil gavn alle, at, at du ved, hvis du smider det der, at de der er dem og de skal bare brænde i helvede, sådan noget, så putter du også bål på Ja, brænde mm.
0: Jeg forstår, hvad du mente. Øhm, ja, det var, det var lige de ord. Men hvis vi lige bliver i det her med, med subkulturen, er der så en, en bestemt måde, I definerer jer på, altså som du ser det?
1: Jeg tænker, at øh, der er mange, der vil kalde os jibier. Der er sikkert mm. også nogen, der vil kalde os bunkere. Og der er også nogen, der ser sig selv som punk tænker
0: Og øh, hvor befinder du dig han, i det her spektrum?
1: Altså, min mor har altid sagt, fra jeg var, fra vi, altså, fra jeg var lille, at, at hende og min far var nok lidt hippier. Så jeg ja, sikkert hippie. Det er <laughs> i hvert fald
0: fint. Okay. <laughs> øhm, og... og kan du ikke sætte ord på, hvad, hvad det er, der er det vigtige i, i den bevægelse, du på en eller anden måde er, er en del af, udover frihed, som du har i talesat?
1: Ja, jo. Der er, der er mange ting ved det, som der er vigtige, men altså, jeg synes, jeg kommer hele tiden tilbage til, at det bare er bare vigtigt, at der er plads til os alle sammen. Altså ligesom der skal være plads til alt det her, så skal der også være plads til alt det andet, og...
0: Er det en konkret bevægelse, altså er der er, 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 er organiseret møder eller er det bare Nej, en bevægelse, som, som på en eller anden måde er i vennerslag?
1: I vennerslag helt sikkert. Altså det der er en stor gruppe af mine venner, som også er, er med i dokumentaren, der hedder Koralrevet, som er sådan en, en, en rapgruppe, og man kan sige, at de laver musik, som også er politisk og i det så, så er det vel en aktiv kamp. Men jeg laver også. Spiller spytter ikke selv bars. <laughs> <laughs> du <laughs>
0: du uh, boster ikke, at that rhymes. <laughs> Nej, man kan sige, at jeg laver befri dit liv jo. <laughs> <laughs> det er dine din prosa. Hvordan skiller, altså du har er, du er selv i tale så det der med, med hippie-kulturen og hippiebevægelsen. bevægelsen Æ, hvordan, hvordan skiller øh, den subkultur, som du er en del af, sig ud fra fra, øhm, øh, fra hippiebevægelsen i, i 60'erne, 70'erne og 80'erne?
1: Altså, jeg synes, at øh, det, som den skiller sig ud fra, det er egentlig... Altså, i bund og grund tror jeg ikke, der er, en, der er den store forskel, men der, hvor der er en forskel, er jo, at øh, tiden har ændret sig. Vi har teknologi nu, og øh, internettet og sociale medier, og alle sådan nogle ting, som jeg bare generelt har, har, har lavet nogle ændringer, tænker jeg, i vores, i vores kultur og, og subkultur.
0: Hvordan tænker du det?
1: Mm, altså, det første, jeg lige tænker med det, det der i hvert fald i forhold til for eksempel med stoffer, at altså, der var mange gange i 60'erne, hvor, hvor man hører historier om, at det gik rigtig, rigtig galt, og øh, folk fik alt, alt for meget af det ene og det andet, og jeg vidste ikke, hvad de lavede. de eksperimenter, der ligesom blev gjort, der var, var under nogle, nogle lidt mere mm, ukontrollerede rammer i forhold til, hvordan det i hvert fald fungerer, fungerer i min vennegruppe, hvor vi tager stoffer meget alvorligt. Bortset fra, at vi dyrker dem, så læser vi også sindssygt meget om det, og er alle sammen sådan, åh, oh, har du hørt det, og hørt den her podcast, og altså sådan, vi går meget op i, at, at når man gør noget, så gør man det rigtigt, og tager den rigtige dosis, og har spist det rigtig madagtigt, altså du ved sådan, det er måske lidt overdrevet, men sådan generelt ved vi, ved vi, hvordan du påvirker kroppen med forskellige ting, og, og hvad du skal være passe på med, og sådan nogle ting. Øhm. Som jeg, altså man ikke havde adgang til simpelthen den gang, fordi der hverken var rigtig skrevet bøger om det, eller, eller podcast, eller internettet, eller noget sådan.
0: Så, så lige i forhold til stoffer, der, der øh, skiller jeg ud fra hippiebevægelsen. Øh, men øh, man kan sige, som, som det lyder lige på mig nu her, så øh, er det lidt de samme ting også, som går, så går igen det er fra de ti, tidligere hippiebevægelser. Det her med frihed og med, at der mm. skal lyttes til alle. Er der ellers nogle punkter, hvor du tænker, at øh, her skal vi os ud?
1: Mm, det er jo svært at sige, fordi jeg levede jo ikke særlig i 60'erne. Altså, jeg har jo kun det der... Billede fra historiebøger og sådan...
0: Må jeg lige spørge dig om noget? Ja. Æ, er det billede, er det øh, det, der repræsenteret på den næste lyd, lydbid, jeg lige godt kunne tænke mig at, at, at spille for dig? Æ, prøv lige at lytte med her. Many
1: of us might imagine peace signs, long hair, tie-dye, woodstock, marijuana, psychedelics, and maybe even modern-day hippies rubbing crystals and meditating, or talking about astrology and pseudoscience topics. It's clear that the word hippie has evolved
0: over time and has taken on different meanings throughout history. Simpsen <laughs> 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 yeah. um, et billede af... Det er, i væk, er der på nogle, nogle
1: stikord, som, som går igen helt sikkert. Altså, og jeg, jeg, jeg synes også, at jeg tror, der er på rigtig mange måder. Altså af mange ting i, vore, i, i vores subkultur, som er meget som det samme som subkulturen i 60'erne, eller hippiebevægelsen.
0: Og, og det er det særligt det her med stoffer? Og, men jeg tænker bare. Øh...
1: Nej, det er ikke særligt det der med stoffer. Det er Næste kærlighed og tolerance og plads til at udfolde sig selv, plads til at finde sig selv, plads til at... Altså, at man altid ønsker det bedste for hinanden, og der er ikke noget jalousi mellem os som venner. Vi har plads til at, at være vores autentiske selv og aldrig blive grinet af eller stillet op. Eller altså, du ved, sådan det, der, det der frie rum til at være der selv, og, og den kærlighed, vi har til hinanden. Og, altså... Det ser jeg bare ikke så meget i, i de andre ungdomskulturer. Der er ikke den der fællesskabsfølelse, som, som vi har, som, jeg, som er også det, jeg ser fra træs bevægelsen. Jeg ser ikke sådan bare det der hippie og, og frie og stoffer. Altså, det, det er nogle andre ting, som jeg synes, der er meget mere grundlæggende og vigtige.
0: Det med menneskesynet?
1: Menneskesynet, helt sikkert.
0: Øhm, hvordan forholder I jer til det omkringliggende samfund?
1: Jamen vi er jo egentlig, en, altså jeg, jeg synes at i mit eget tilfælde, så er jeg jo en, en stor del af det. Altså jeg arbejder og betaler min skat, og er egentlig også øh, forholdsvis politisk aktiv, og altså sådan går op i, hvordan vores samfund rykker sig, og synes det er spændende på godt og ondt at, at følge med. Og...
0: og er der en eller anden sådan... Øh... Altså, er der en kamp? Er der noget? Det kan man sige, at det har på en eller anden måde også været repræsenteret i hippiebevægelsen af flere omgange, måske. Men er der en kamp for et eller andet bestemt?
1: Der er mange kampe, synes jeg. Vi kan starte med ja Der
0: er mange kampe, der er mange
1: kampe, synes jeg. Mm. Jeg ting, jeg synes. Altså, noget af det, som jeg selv går, går mest op i, Bortset fra det her med, at, at, den, at vi alle sammen skal være repræsenteret i samfundet. Altså, sådan, til vores tilrettelægger og mig, vi sad og snakket om i går, det der med sådan, den der stamme, hvor man også havde alle repræsenteret i cirklen, for at have den her nuancering. Og, altså, det er det nok min, det, er min, det er min, min hjertemærkesag, tror jeg. Og så er der, så er der sådan, jeg synes, at, jeg synes, at alle stoffer skal afkriminaliseres. Helt sikkert, ligesom Portugal har gjort, og Norge er ved at gøre. Jeg kan ikke se nogen gode argumenter for, hvorfor man ikke skulle gøre det.
0: Øh, nej, øh, og det er jo en helt anden snak, som jeg meget gerne vil, vil tage en, en helt anden dag. Øh, men hvis vi så alligevel lige bliver en lille smule i det, øh, så kan man sige, at, at noget, hippiebevægelsen har mødt kritik for, det er at øh, øh, gå op i selvudviklingen. Øh, psyke, altså netop også psykedeliske stoffer, og, øh, og øh, øh, mange har sagt, at det er sådan en, en selvudvikling på overførselsindekomst uden rigtig at få bestilt noget. Hvad vil du tænke øh, til sådan en kritik?
1: Det, er for, Jeg tror, at kritik kommer fra nogen, der ikke har prøvet det, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg kan sige, jeg kan tale fra, mit, fra bare mit eget liv og min, min, mine egne oplevelser med det. Øh, jeg har haft nogle af de største og mest øjenåbne... øjenåbne... Øh, <laughs> oplevelser med psykedeliske stoffer i hele mit liv. Altså det, og det har gjort mig til, til noget, som har nemmere ved at cope med samfundet, faktisk. Altså, fordi jeg har fundet en anden ro i mig selv til at... at altså, både at være så meget autentisk mig selv, men også at, at, at turde og vil i det nok til at tage det med mig ind i mit... I mit professionelle arbejdsliv, altså, og min omgangskreds med systemer, altså, jeg er 100% overbevist om, at det ikke kun psykedeliske stoffer har givet mig, også min egen person, men som jeg også ser fra andre, øh, den taknemmelighed og glæde og, og, og åbenhed over for andre mennesker, som for eksempel den, der er sådan at komme ind i min netto og være sådan, hej med dig, og hej med dig, og når du skal lige have nogle chips, og hej, du ved sådan, skabe en god stemning omkring en, det har jeg så meget altså, overskud til hele tiden, fordi at, at jeg har en ro, som jeg har fået, blandt andet fra psykedeliske stoffer, og det tror jeg skaber god stemning generelt i samfundet. Øh,
0: så, så på en eller anden måde, så øh, er det med afsat i dig selv, men som skaber positiv ringe omkring dig?
1: Det tænker jeg helt sikkert. Altså, ja. Både det, men jeg synes også, at... Altså, øh, jeg ved ikke, om jeg helt forstår den her kritik, der er omkring den der selvudvikling. Men man
0: jeg at øh, så skærpe den lidt? Mm -hmm. Så snakker jeg lige frit for leveren. Det kan godt være, det bliver en kendekludret. Den tager vi, som det kommer. Ja. Men øh, det er det her med, at man på en eller anden måde... Øh, at det, som... som kritikken har lytt, er, at det bliver enormt navlepillende, hvor man selv er afsat for, det... øh, for verden, og hvor samfundsansvaret måske bliver lagt på hylden, eller i hvert fald ikke taget lige så alvorligt, at man sidder rundt om et lejerbål og har de her enormt smukke visioner om, hvordan man skal ændre verden, men der er ikke rigtig nogen, der reelt får gjort det, fordi det hele skal være løsbetonet.
1: Ja, øh, det kan jeg godt se. Altså, det kan jeg godt se omkring mig. Jeg synes ikke, det er tilfældet med mig selv, og jeg synes også, at det er sjældent, jeg ser, at Altså, men det ser jeg også, og specielt fordi jeg kommer også i meget af de, mange af de der ekstreme hippie-miljøer, og jeg ser ud og med, med også mange af dem, der som har så fucking travlt med dem selv, og travlt med folk omkring dem, som du skal ikke gøre det, og du skal ikke gøre det, og man skal være ren, og man skal være sådan og sådan og sådan, hvor det bliver faktisk rigtig, rigtig, rigtig kasseagtigt, og man skal være præcis på den måde, og man skal gå op i de her ting for at være den rigtige, sådan som man skal være i de der hippie-orienter. Men det synes jeg også, det tager jeg også afstand fra, det, egentlig, det er egentlig, sådan...
0: Okay, så det er både det er etableret i både hippiebevægelsen selv, og det er etableret i plads, samfundet? Der skal være plads
1: til det hele, begge veje igennem. Altså, er det, ja, der er også mange, der tror, at min, moder, altså, min, min åbenhed i det her befri dit liv og sådan noget er lidt, som du siger, også en fuckfinger til systemet, eller en fuckfinger til alle dem, som betaler deres skat. Og du ved, det gør jeg jo så også, men, men, men sådan, der er mange, der tror jeg, der får det sådan, at det er ikke det er sgu ikke okay at leve så frit, for så bidrager man ikke nok. Men jeg synes egentlig faktisk, at jeg bidrager mere, end de gør.
0: Og, og, og hvad hvis du ikke havde et arbejde, og ligesom kunne, som du kunne være glad for? Og hvad hvis det ikke eksisterede? Altså, vil, vil det så lidt mere være, være med hænder? Det ved også godt, at det skærer den meget groft op, ikke?
1: Det tror jeg ikke på. At det jeg tror bare ikke på, at det er så sort og hvidt. Altså, der er alt, du kan altid finde noget. Som, der, som du passer ind i. Altså, og hvis vi som samfund kunne hjælpe folk lidt mere til at finde det, som de passer ind i, og skabe en ramme for dem, hvor, det, hvor de tør at tro på, at man kan være andet end det samme som deres forældre, eller det, som deres forældre synes ville være det bedste for dem, eller whatever. Altså, at man har en mere åben ramme, og en mere lejende ungdomsperiode i, i, altså, i ordentlig rammer, eller hvad man kan sige. Men altså, hvis... Så tror jeg, at vi generelt kunne, kunne, kunne løfte hele samfundet, fordi der bliver mere plads til, at alle gør tingene på deres, på deres måde, og på den måde bidrager. Men hvis vi alle sammen skal bidrage lidt på den samme måde, eller i hvert fald sådan, den samme vej, og skal have den her skede uddannelse for at blive til noget som helst, så, så falder det lidt på jorden hele samfundet, fordi man ikke, ikke har plads til nogen, som ikke kan de ting. Og vi er nødt til at acceptere, at vi ikke alle sammen kan det samme.
0: Det er i hvert fald sådan, du prøver at leve dit liv, men kommer det ikke med en eller anden pris, som du ser det?
1: Nej. Altså jo, ja, jeg kan ikke få lige så fed løn, som nogle af de andre, der har taget den her lange uddannelse. Men løn betyder ikke noget for mig. Det er jo så, det er jo så forskelligt. Der er nogen, der, der, hvor det betyder meget for dem, at de skal have det her altså kørekort, når de bliver 18, og så er der bil, og så er der en lejlighed, eller et hus, eller alle de der ting. Det, det er meget vigtigt for dem at have den her... Sådan Ja, yeah, sikkerhed. For den har jeg ikke behov for. Jeg kan godt leve for meget lidt penge, altså så længe jeg har mad og tøj på kroppen og en sofa at sove på og, og nogle venner, som jeg kan dele min, min mad med, og der, de deler deres mad eller hvad fanden, altså så er det nok for mig. Det er jeg bevidst om, at det ikke er nok for alle, og det behøver det heller ikke at være, men... Men jeg skal ikke have flere penge, end, end, end bare til at leve for.
0: Og du føler ikke, at det på en eller anden måde, er noget, du med må give afkald på det andet, mm. øh, for at leve det liv, du gør? N det er ikke et savn?
1: Nej, det er ikke et savn, for det er aldrig noget, jeg har, har drømt om. Og, og, og at hvis, det var noget, hvis det var noget, jeg skulle drømme om, eller noget, jeg gerne ville, så, var jeg, så er jeg jo tvunget til at også opgive noget af den her frihed, som betyder så meget for mig, og, og sige, at, at okay, så nu vil jeg bare virkelig, virkelig, virkelig gerne have, det her skidt hus, men så skal jeg arbejde i tre år, knokle nu ud af bukserne med et schemalagt liv, for at kunne opnå det, og det er bare ikke noget for mig. Altså så, så, sådan noget, ja, nej, jeg synes ikke, jeg opgiver noget, for det er ikke noget, jeg...
0: Øhm... Spændende. Ja. <laughs> yeah. øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøvede at snakke om... Uh, eller ja, faktisk vil jeg gerne spille noget for dig igen. Mm -hmm. Og det er igen for den her uh, TVC, TV2 Østjyllands serie Befri dit, uh, dit liv, som du uh, er hovedrollen i, kan man vel sige. Det kan man vel sige. Wow.
1: Det er, det er lidt vanvittigt. Det er lidt vanvittigt.
0: Uh, den er anbefaldsværdig. Den, den ligger på YouTube, men uh, det klip, jeg gerne vil spille for dig, det er et klip fra Thailand, mm -hmm. uh, hvor du er. er du og din kæreste er taget til Thailand, øh, som du faktisk fører det her meget fri liv med. Mm. Øh, og det er om jeres forhold til netop weed. Yes. Øh, jeg prøver lige at spille det for dig. Øh, det kommer her. Yes.
1: Altså nu har jeg røget rigtig meget i mange år, uden en rigtig pause. Og så kom der en turlig pause, da vi tog hernede, fordi det er så ulovligt. Det har været sindssygt godt. Jeg altså er sådan helt euforisk af at ikke at ryge. Det er svært for mig, hvis det, hvis det er der, Hvis folk ryger omkring mig, og jeg har muligheden. Men det gør ikke noget godt for mig overhovedet længere. Faktisk. Jeg tror, det gør mig lidt angst. Det gør mig lidt træt og sur -agtig. I forhold til, når jeg ikke ryger, har jeg fundet ud af. Der kan man bare sige. Det er sjovt at finde ud af en he says I said a little and has Now take another moment of being sober and I don't want to be drunk. Please send me some weed. Whoop feel homie.
0: Vi <laughs> kunne lige høre vores modysergrine <laughs> ud fra Aved yes. um, <laughs> Jeg
1: vil gerne sige skud til raske penge <laughs>
0: <laughs> We're in en fed homie Hvad yes. tænker du om den rejse her Du er, uh, du er ude på Jamen
1: yeah, altså Det har været mega fedt Fordi det har været bare sådan lidt selv Åh fuck du skal de vise det her klip Og jeg siger alle de her ting Og så ryger jeg alligevel Fuck <laughs> Det, alle, det har været fedt at sådan, høre alle andres, øh, alle andres reaktion på det, fordi alle dem, jeg kender, det er fuck, oh, jeg kan bare kende det der så meget for mit liv, om det så er folk, der har været på slankekur, eller det er folk, der også selv ryger weed, så det der med at sådan, prøve at finde en balance, fordi helt sikkert nogle gange, så har jeg et overforbrug af weed, altså jeg ryger hver evig eneste dag, og øh, <laughs> ja, undskyld, øh, <laughs> <laughs> øh, øh, altså... Det kan man jo godt kalde et overforbrug, men sådan, det er jo også noget, jeg godt kan lade være med som i en periode, der, hvor det bare er så ulovligt, at du er sgu ikke og, og ovenikøbet. Så er man lige kommet til Thailand, og tingene er intense nok i forvejen, altså, så det var, det var fint til at starte med i hvert fald ikke at ryge, og så kommer man tilbage til et miljø, som man er bare så vant til, hvor alle... Alle dem, der er omkring en, også øh, bare totalt 420. Yeah, lad os ryge en
0: journal. <laughs> Og 420, det er øh, den internationale Smokers Day, hvis man ryger øh, weed. Ja. Øhm, men Julia, jeg kunne godt tænke mig, eller skal jeg kalde dig Emil egentlig i virkeligheden? Det er lidt sent nu. men. Nej, du må gerne kalde mig. Altså, de fleste kalder mig bare Julie. Alright. Øh, men øh, de fleste af øh, dig og din bevægelse, ikke er dig, fordi der er kun en af dig, det er yeah. jeg med på, men, men, men dig og din bevægelse er meget enormt optaget af frihed, og jeg tænker, hvordan kan frihed, eller kan det ikke, en imellem den her øh, intense søgen efter frihed, og sådan en stræbelse efter frihed, og det der med, at man skal ryge, ryge, øh, eller ofte kommer til det måske nok, ryge weed og tage psykedeliske stoffer, kan det ikke blive et fængsel? Øh, hvor rammerne, i stedet for struktur, så bare hedder øh, afhængighed, øh, misbrug øh, og misdrivsel?
1: Øh, jo, det kan det helt sikkert godt være. Det tror jeg, det, tror jeg, det er for nogen. Eller, altså, men det er det ikke for mig. Jeg er sund og velfungerende og øh, ryger joints hver dag, ligesom nogen tager en øl hver dag. Altså, det, jeg, er ikke, jeg ser mig ikke som misbruger. Jeg synes egentlig heller ikke, at jeg... At jeg misbruger det. Der er jo sådan en forskel på det der med misbrug og overforbrug, og det er en spændende sådan snak at have, men, men jeg er helt vildt glad. Altså, jeg har ikke noget behov for noget som helst, fordi jeg ikke kan holde ud og være i det, jeg er i, eller...
0: Men altså. på en eller anden måde, så kan jeg bare godt øh, genkende det der sådan lidt, øh, og det er ikke for at kalde det dysfunktionelt, men Nej. det er for at, at sige, at det jeg ser sker i dig, i hvert fald i dokumentaren, mm -hmm. det er, at, at du også er enormt glad for at være stoppet med at ryge hvidt, mm. du føler dig klinet op, og du føler, at du øh, kan en masse. Og... Ja, præcis. <laughs> og så en to tre så tager det tager det, det andet. Hvordan mm. bliver det ikke et fængsel? Det
1: gør det jo ved, 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 at man godt kan stoppe, mens legen er god. Altså, hvis, hvis, jeg, hvis jeg har en periode, for eksempel, hvor jeg, at jeg har det, det skidt, eller går og synes, at det hele er tungt og træls eller et eller andet, så ryger jeg faktisk ikke nærmest overhovedet, fordi jeg har ikke lyst, når jeg ikke har det dårligt. Jeg har lyst, når jeg har det godt, og til at opløfte en stemning og... Og, altså, at dele det med mine venner, og du ved, det er også bare noget, man gør, ligesom, at, at de fleste unge mennesker, de bare drikker i weekenden, fordi det er bare det, de gør, når de er sammen, altså, vi rører sig joints, og, og det er jo så i virkeligheden lidt mindre sundhedsskade lidt, faktisk, men...
0: <laughs> er der i hvert fald øh, nogle argumenter for? Men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig. ah ja,
1: det er, det er bevis. <laughs> <laughs> <der>,
0: <laughs> men, men vi pauser den lige lidt. Ja. <laughs> øhm, øh, fordi, vi er en offentlig taleradio, og vi øh, siger ikke, at stoffer skal legaliseres, eller i hvert fald ikke øh, opfordre folk er, ja. til at tage stoffer. Ja, det kan du sige. Jeg holder min kæft.
1: Men jeg vil også gerne sige, at jeg ikke vil opfordre nogen til at tage stoffer, fordi jeg synes ja. ikke, at det er nødvendigvis, at unge mennesker skal bare tage nogle stoffer og ud og prøve en masse vilde ting. Slet ikke nødvendigvis. Altså, man skal... Men jeg synes, at de unge mennesker, som har tænkt sig at gå ud og lege med stoffer, eller som bliver en lille smule nysgerrig at se det omkring dem for alle unge mennesker kommer til en fest på et tidspunkt hvor der er nogen der tager stoffer. for jeg tror ikke det kan undgås medmindre man virkelig virkelig er en anden form for isoleret gruppe gruppe ja præcis altså, så synes jeg bare at det er vigtigt at vi at vi vi til gengæld med dem som har tænkt sig at lege med de her ting har et mere åbent forum omkring det, så de kan få den bedste guidance i, hvordan de skal gøre det og passe på dem selv i det. Og måske endda kan man håbe, at de en dag også vil ture og ringe til deres forældre, hvis det gik galt. Øh,
0: det er en perfekt overgang til det næste. Øh, og uden at sige alt for meget, så, øh, så gør jeg bare lige sådan her. Skies, Hoping for the best but expecting the worst Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever We don't have the power but we never say never Sitting in a sandpit, life is a short trip The music's for the sad man <laughs> der kom den, ikke? Ja. <laughs> øhm, det er fordi, på en eller anden måde, så, så forestiller jeg mig, at din livsstil, den, mens de lige kører her i baggrunden. Jeg prøver lige at skrue en lille smule ned, så det ikke er helt så in your face. Men, men den her livsstil, du stopper mål for, det er jo på en eller anden måde også en livsstil, som er forbundet enormt meget med det at være ung. Hvordan ser du dig selv blive gammel med den her livsstil?
1: Åh, oh, men det er jo sjovt. Det har der også en, der har skrevet sådan det, en kommentar med... Det bliver spændende at se, hvordan jeg bliver gammel, og altså, jeg kan jo prøve at spejle mig lidt i mine forældre, og prøve at spejle mig lidt i, i de andre voksne mennesker, som, som jeg er inspireret i, som lever et fedt voksenliv. Altså, fordi det er jo meget et ungdomsliv, jeg lever, og jeg har ikke en forestilling om, at det er præcis sådan her, jeg kommer til at være rock and roll resten af tiden, fordi så tror jeg, at på, et, på et eller andet tidspunkt vil det da have nogle konsekvenser, og man får noget mere ro på med alderen. Du ved, jeg tænker 30, så er man lidt mere chill out og sådan. Men som voksen og med børn og alle sådan nogle ting der, altså jeg bliver en fantastisk mor. Ligesom min egen mor. <laughs> og, altså, jeg glæder mig til og altså, jeg synes det er vigtigt, at, at sådan nogle som mig, de får, får børn for at, at skabe det her frie mm, rum Liv. til, at de kan udvikle sig til at være lige præcis dem, som de er under nogle fede rammer med plads til at Ja, plads til det hele. Jeg tror, ja.
0: Vi er, vi er næsten jævnaldrende. Jeg er nogle år ældre end dig, men en ting, jeg virkelig er blevet mødt med, både i uddannelsessystemet i forhold til parforhold og mange andre ting, det er det her med, at der har været enormt store forventninger, eller jeg ved ikke, om forventninger har været store. De har i hvert fald været der til, at man øh, får sig en uddannelse, man får en stabil økonomi på et tidspunkt kan levere øh, nogle børn, i form af, hvis man får en partner osv. Mm -hmm. Hvordan har du mødt de her forventninger? Fordi det er jo nogle meget definerende år, vi befinder os i. Yeah.
1: Um... Hvad det
0: angår i hvert fald.
1: Øh, forventninger i forhold til mine forældre for eksempel, så har de aldrig forventet andet af mig, end at jeg gør mit allerbedste og, og er et godt menneske, altså god med mine medmennesker og altså, gør de ting, som gør mig glad og hjælper mig på vej til at finde fede måder. Altså nu har jeg for eksempel fået, blevet uddannet tatovør, så er jo sådan, også sådan lidt en alternativ uddannelse, og det har de støttet mig totalt meget i. Det har systemet faktisk også støttet mig i, i form af sådan en praktikaftale lidt eller andet med, med jobcenteret i de første år af, af, af den her tatoveringslæreplads fordi det ikke er, er støttet af noget. Altså sådan der er jo veje på alle måder. Og hvis, hvis, man, hvis man ikke har, altså hvis man ser sine børn som gode nok, som de er født og ikke gode nok, efter de har gjort et eller andet...
0: Ja, på betingelse af noget andet. På betingelse
1: af noget andet, så tror jeg bare, bare der starter man til at, at skabe et, et frirum for dem til at blomstre i, i den retning, som de har behov for. Og så er jeg sikker på, at mine børn også vil komme til at kunne, kunne ture og, og, og være ærlige og dele deres liv med mig, så jeg kan støtte dem og guide dem på den bedste måde gennem det hele, og de aldrig skal være bange for for eksempel at komme og sige fuck, man, jeg var tæt fast, og der var nogen der noget her, så jeg bruger det også. Men det er Så man kan være der for hinanden og guide hinanden, og at man ikke kommer ud i det der. Sådan.
0: Men har du mødt de samme forventninger som jeg har, eller har du bare forholdt dig til dem på en anden måde?
1: Nej, ikke fordi forældre, jeg, siger, jeg er
0: fuldstændig styret mm. af det. Altså, jeg ved ikke, hvad du Annet. mener med
1: forventninger. Altså, er det, for, det er det i forhold til uddannelse. og sådan Ja, for eksempel. Noget? Nej, slet ikke. Altså, jo, altså, min forældre, vil mig jo det det bedste. Og de ville der sikkert synes, det var fedt. Altså, de har jeg har ikke forventet noget, men de har jo prøvet at, at, at hjælpe mig til at finde ud af, hvad der vil virke bedst for mig, og hvad jeg har lyst til. Og hvis det så ikke har virket, så har vi snakket om det, og hvad skal vi prøve i stedet for? Hvad har du lyst til? Og har du brug for tid eller plads, eller hvad skal du? Og så, så har vi fundet en vej sammen, som passer til mig, men uden forventninger eller pres, eller du burde nogensinde. Har det gjort det svært for dig at
0: gøre ting, du ikke bryder dig om?
1: Nee. Altså jo, måske da jeg var yngre, har jeg haft sværere ved at, at gøre ting, jeg ikke bryder mig om, men jeg synes også, at man godt kan, kan nå til et sted, hvor man ikke behøver at gøre de ting, man ikke bryder sig om, fordi jeg har jo alligevel klaret mig gennem det hele, og ikke bare klaret mig. Jeg synes også, jeg har klaret mig godt, og jeg synes, jeg er velstillet og altså, velfriseret og alle de der ting, som er <laughs> egentlig ligegyldige. <laughs> Men altså, i andres øjne er rimelig vigtige, faktisk. <laughs> <laughs> um,
0: Julie, hvad er det, du synes, vi skal tage med os for den her samtale?
1: At næste gang, I ser en hjemløs, så smil til ham, og altså prøv at være lidt mere nysgerrig på folk, som ikke er ligesom jeg andre. Altså bare sådan generelt, ikke være bange for at smile til folk, eller se dem i øjnene, og så prøv at forstå, at vi alle sammen bare er mennesker, og gør det bedste, vi kan, og så prøver at, at støtte hinanden, så vi alle sammen får det bedste ud af det. Og Hvis man støtter nogle af dem, som har svært ved det, så kan det være, at de lige pludselig finder ud af det. og Lige pludselig kan bidrage til samfundet og finde deres plads og alt det der, sådan, så vi, som vi alle sammen har,
0: får det federe sammen. Og hvem er det, der har ansvaret for, at, at det her sker, som du ser det? Det er dig og mig og alle sammen. Vil du sætte nogle ord på, hvad det er, man kan gøre? Ja,
1: man kan... Man kan Prøv at se på hinanden med åbne øjne, og lær være med at være dømmende, og smile til hinanden på gaden. Altså lige, hvis du ser en hjemløs, og du har en smøg, så giv ham den, fordi det han, altså whatever, bare vær sød og rar over for hinanden, og, og med åbne øjne. Du, man behøver ikke at gå i dybden med, hvordan lever du dit liv, eller noget. Altså, det, men, men lige så snart, at du sinker dig ned på, på, på et menneskeligt plan, hvor vi uanset hvordan du er stillet i samfundet, kan se hinanden i øjenhøjde, så tror jeg, så kommer det lidt af sig selv.
0: Det var ordene for i dag. Julie Emil Tis
1: Tielsen.
0: Yes. Tusind tak for i dag. Min producer var Vitus Robak, og programmet her er produceret af Rackapak Productions. Mit navn er Pauline Kloster, og vi er tilbage igen i morgen. Nu der er nyhederne.